0: Merhaba, ben Dişat Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcastte paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kızıl Kraliçe etkisinden bahsettiğim ilk bölümü dinleyenlerinizin hatırlayacağı gibi... Podcast dünyasına dahil olma sebebim aslında doktora yeterlikle ilgili konuları ezberleyebilmek ve sorulduğunda da anlatabilmek. Ara ara konular didaktikleşmeye başlayınca farklı gündemler de sokmaya çalışıyorum ya da gündem zaten kucağıma düşüyor. 9. bölümde olduğumuz için bu bölümde de fenomen ve psikolojik etkiden bahsedeceğim. Belki 11. bölümde bir çılgınlık yapıp içinde etki olmayan bir kavramdan bahsederim de bu geleneği artık bitirmiş olurum. Bilmiyorum ve kararsızım bu konuda. Madem doktor yeterlikten bahsettim o zaman bu bölümde alanım olan yönetim ve organizasyonun temelinden bir kuple neden bahsetmeyeyim? Yönetim kavramı nasıl gelişmiş ve örgüt kuramları nasıl ortaya atılmış bunları biraz anlatayım. 18. yüzyılın sonlarına doğru sanayi devriminin temellerini atan üç önemli gelişme yaşanıyor. Bunlardan ilki birinci sanayi devriminin de zaten temelini atan James Watt'ın 1765'te buhar makinesini bulması ve buharla çalışan iş makinelerinin üretim sürecine dahil olması. Bu sayede büyük fabrikalarda makineler 24 saat çalışmaya başlıyor ve üretim miktarı büyük oranda artıyor. Sonrasında buhar motoru gemilere entegre ediliyor. 1825'te lokomotifin icadıyla lojistik maliyetleri de azalıyor. Hem üretim hem de lojistik maliyetlerin azalmasıyla üretilen ürünleri satın alabilecek Tüketici sayısı da artıyor. Böylece buhar makinesinin keşfi sanayi devriminin teknolojik altyapısını oluşturuyor. Sanayi devriminin temelini atan ikinci gelişme İskoç aydınlanması ve bunun sonucunda 1776'da Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği isimli eserini yayınlaması oluyor. Bu eserinde Adam Smith... Serbest piyasa ekonomisi adını verdiği ekonomik modeli öneriyor ve bu model sanayi devriminin iktisadi altyapısını oluşturuyor. Üçüncü gelişmede 1789'da yaşanan Fransız ihtilalinin sonucunda sanayi toplumuna en uygun yapı olan ulus devlet modelinin temelinin atılması oluyor. Ulus devlet modeli ve beraberinde getirdiği demokrasi kavramıyla birlikte sanayi devriminin Hukuki ve siyasi altyapısı oluşuyor. Teknolojik, iktisadi, hukuki ve siyasi altyapısı oluştuktan sonra pazarın da cazibesiyle üretim yapılan Üşletme sayısı önemli ölçüde artıyor. Bu gelişmeleri üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar izliyor ve yapılan araştırmalar sonucunda işletmelerin sistemli bir yönetim organizasyon yapısıyla ve doğru üretim teknikleriyle verimliliklerini büyük oranda artırabilecekleri ortaya çıkıyor. Böylece sanayi devriminin yönetsel altyapısını oluşturan klasik örgüt kuramı ortaya atılıyor ve aynı dönemde binlerce işletmede bu kuramın bilimsel yönetim yaklaşımını esas alan band tipi üretim sistemi uygulanmaya başlanıyor. Hemen böyle Charlie Chaplin gelsin yine gözümüzün önüne. Tarihsel gelişimi açısından yönetim ve organizasyon teorileri kabaca şu şekilde sınıflandırılıyor. 1900 1930 yılları arası klasik yaklaşım, 1930-50 arası neo klasik yaklaşım, 1950-1980 arası modern yaklaşım, 80 sonrası dönemde postmodern yaklaşım olarak tanımlanıyor. Doktora başvuru mülakatına girdiğim günden beri benim iddia ettiğim bir durum var. Bence 2000 yılı sonrasını ya da en azından Endüstri 4.0 kavramının ortaya atıldığı 2011 yılı sonrasını postmodernden farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Beşinci bir dönem oluşturmamız gerekiyor. Artık adına dijital yaklaşım mı deriz, meta yaklaşım mı deriz? Onu zamanla göreceğiz ama farklı bir gruplandırmaya doğru artık günümüzde bence gitmemiz gerekiyor. Bu bölümde klasik yaklaşımın ortaya çıkışından başlayıp neoklasik yaklaşımın da bir kısmına değineceğim. Çünkü esas anlatmak istediğim konu olan Hawthorne etkisi neoklasik dönemde ortaya çıkıyor... Olayların anlaşılır olması için öncülüne de biraz değinmem lazım. Çünkü bizlerin özellikle beyaz yakaların çok aşina olduğu anlatış şekilleri değil bunlar. Sanayi devrimlerine aşinayız ama örgüt devlerine çok fazla aşina değiliz. Biraz daha farklı boyuttan anlatacağım bugün. Örgüt kuramlarından ilki olan klasik örgüt kuramının ilk ayağı olan bilimsel yönetim yaklaşımı 1900'lerin başında kendisi de bizzat üretimin içinde olan Frederick Winslow Taylor tarafından geliştiriliyor. Endüstri mühendisliğinin kurucusu olarak kabul ediliyor Taylor ve sonrasında Gilbreth mevcut işleri en küçük bileşenlerine ayırıyor onunla birlikte. Hareket ve zaman etütleriyle her işin standartlarını belirliyorlar. İş bölümü ve uzmanlaşma kavramlarını ortaya atıyorlar. Yöneten ile yönetilenleri ayırıp parça başı ücret sistemini geliştiriyorlar ve ergonomi üzerine çalışmalar yapıyorlar. Peki bu Taylorizm günümüzde öldü mü? Tabii ki hayır. Malum efsaneler ölmez. Sadece şekil değiştirir. Ben de kariyerimin başından bu yana metot mühendisliği de yaptığım için Taylor ve Gilbert'in öğretilerini sıklıkla uyguladım. MTM gibi, Ergonomi gibi analizlerini, Refa gibi onların devamında geliştirilen analizleri sıklıkla uyguladım. Yeri geldiğinde de uygulamaya devam ediyorum. Klasik örgüt kuramının ikinci ayağı olan yönetsel kuram Fransız mühendis Henry Fayol tarafından ortaya atılıyor. Fayol, departmanlara ayırma, emir-komuta birliği, yetki ve sorumluluk denkliği, hiyerarşi, disiplin, hakkaniyet, işbirliği gibi yönetim ilkelerini ve planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrolden oluşan yönetimin evrensel süreçlerini ve Düşünme, öğrenme, zeka, irade, sabır, sağlık gibi yöneticinin sahip olması gereken özellikleri belirliyor. Bunlar üzerine çalışıyor. Klasik kuramın üçüncü ve son ayağı olan bürokrasi modeli ise, yani bu bildiğimiz klasik hiyerarşik model ise Alman iktisatçı ve sosyolog Max Weber tarafından geliştiriliyor. Weber örgütlerde geçerli olan geneleksel yetkinin karşısına hukuki yetkiyi koyuyor. Otoriteyi yalnızca işle ilgili görevlerle sınırlıyor. Tüm karar ve işlemlerin kaydedildiği denetime açık bir model öneriyor. Çünkü o zamana kadar ne? Genelde yetki aileden geliyor. Hani böyle saltanat gibi babadan oğula aileden işte bir sonraki nesle geçiyor gibi düşünün. Weber her örgütün genel somut ve objektif kurallar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini, kayırmaların ve kişisel çıkarlar için yapılan hareketlerin ancak bu yolla engelleneceğini söylüyor. Klasik örgüt kuramı beraberinde getirdiği yüksek verimlilik artışı nedeniyle işletmeler tarafından büyük oranda kabul görüyor ve 20. yüzyılın ilk yarısına adeta damgasını vuruyor. Bu dönemde band tipi üretim sisteminin yarattığı üretim artışıyla birlikte ucuzlayan mallara gelen talep çok yükseliyor ve bunun için vasıfsız işçiler ve insan hareketlerini taklit edebilen iş makineleri üretime katılıyor. Fabrikalardaki iş imkanları nedeniyle köylerden kentlere büyük bir göç yaşanıyor ve köylü sınıfının çoğunluğu işçi sınıfına dönüşüyor. Burada sosyolojik bir değişim de oluyor aslında baktığınızda. Tabi burada traktörün icadının da çok önemli payı var. Çünkü traktör sayesinde köylerde eskisi kadar Çalışana artık ihtiyaç kalmıyor. Klasik yaklaşımın 1900-1930 yılları arasını kapsadığını söylemiştim. Peki ne oluyor da neoklasik yaklaşım ortaya atılıyor derseniz aslında tarihle paralel okumak lazım gelişmeyi. Büyük buhran veya 1929 dünya ekonomik bunalımı. 1929'da başlayan etkilerini ancak 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isim. Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen dünyanın geri kanalında özellikle de sanayileşmiş ülkelerde yıkıcı etkiler yaratıyor. Büyük buhran en çok sanayileşmiş şehirleri vuruyor. Bu kentlerde işsizler ve evsizler ordusu yaratıyor. 1929 bunalımı temelde Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nde borsanın çöküşüne ithaf edilse de o yıllarda yeryüzündeki ekonomik koşullara krizin büyüklüğü ve etkisine bakıldığında Büyük Dünya Bunalımı adını almayı hak ettiği söyleniyor. Halen dünyada yaşanmış olan en büyük ekonomik kriz 1929 krizidir. Bu krizin dünyayı en az 1. ve 2. Dünya Savaşları kadar etkilediği söyleniyor. Bunalımın etkileri 2. Dünya Savaşı'na kadar yaklaşık 10 yıllık bir süreçte devam ediyor. Bir çok olaya ve kavrama değinmem gerektiği için ben üstün körü anlatıyorum tabi ama detayını öğrenmek isterseniz rahmetli Sever Tanilli hocamızın Uygarlık Tarihi isimli kitabında ya da Profesör Doktor Atöz Demirci hocamızın Uygarlık Tarihi konulu vlog ya da podcast serisinde bu konular için Detaylar çok güzel veriliyor ve güzel kaynaklar olacağını düşünüyorum. Yine Ata Hoca'nın Bilimsel Felsefe ve Metodoloji kitabından ve yönetim ve organizasyonun en kült eseri olan profesör Dr. Tamer Koçel'in işletme Yöneticiliği kitabından da faydalandım. Da. Başka birçok kaynağa da baktım ama temelde bu kaynakları baz aldığımı bu bölüm için sayabiliriz. 1930'lara kadar klasik yönetim düşüncesi yol gösterici tek kuramken işletmelerin büyüklüklerinin artmasıyla karşılaşılan yönetim sorunlarının çoğalması ve 1929 ekonomik krizinin yarattığı işsizlik ve iş görenlerin ve ailelerin içine düştüğü yaşam güçlükleri işletme yöneticilerinin kullandığı klasik teori kökenli yönetim araçlarının yetersizliğini hissettirmeye başlıyor. Bu dönemde çok önemli bir gelişme daha oluyor ve Harvard Üniversitesi'ne mensup akademisyenlerin yaptıkları Hawthorne araştırmaları olarak bilinen araştırmaların sonuçları açıklanıyor. Bütün bu gelişmeler sonunda... Örgütlerin işletmelerde insan unsuruna daha yakından bakan, organizasyonları sadece tam ayarlı çalışan bir makine olarak görmeyen, organizasyonların teknik ve maddi unsurlarına ilaveten insan unsuru ile oluşan bir yapı olduğunu ileri süren görüşlerden bir akım ortaya çıkıyor. Bu akım Başlangıçta beşeri ilişkiler yaklaşımı olarak adlandırılıyor daha sonra klasik teorinin ayrıntılı olarak ele almadığı insan unsurunu ele aldığı için yani bir anlamda klasik teorinin tamamlayıcısı olduğu için neo klasik yaklaşımı olarak adlandırılıyor. Davranışsal teori aldığı altında toplanan ve insan davranışlarının çeşitli yönlerini inceleyen bu yeni akımın en önemli özelliği, klasik yönetim ve organizasyon teorisinin eksik bıraktığı yönü insan unsurunu inceleme konusu yapması. Bu konuda ileri sürülen görüşler de yine ilkelere uyma, en iyi organizasyon yapısını oluşturma, verimlilik gibi Klasik teorinin temel anlayışını esas aldığı için bu yeni akım klasik teorinin adeta bir tamamlayıcısı olarak görülüyor. Hatta bu yeni akımın öne sürdüğü yeni kavramlar ve tekniklerin hemen hepsi insanların bireysel veya grup olarak nasıl davrandıkları, neden bu şekilde davrandıkları, davranışlarının yönlendirilmesi, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşanan sorunlarla ilgili olduğu için bu akımın klasik yaklaşımın tamamlayıcısı olduğu kabul ediliyor. İnsanla ilgili konuların değişik bilimsel disiplinlerin çalışma alanına girmesi nedeniyle sosyal bilimlerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve sosyal antropoloji gibi farkı dallarına mensup düşünür ve akademisyenlerin davranışsal teori çerçevesinde görüşlerini ortaya koyduğu görülüyor. Böylece ayrı bir bilimsel disiplin olarak yönetim ve organizasyon alanının eklektik niteliği ortaya çıkmaya başlıyor. Davranışsal Teori Organizasyonları çeşitli ihtiyaçlara sahip fakat her yönüyle birbirinden farklı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan sosyal varlıklar olarak ele alıyor ve yönetim uygulaması yapanların yani yöneticilerin aynı zamanda beşeri ve sosyal bir organizasyon kurmak zorunda olduklarını gösteriyor. Bu teorinin gelişmesinde Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, Douglas McGregor, Abraham Maslow, Kurt Levin, Rancis Lickert, Chester Barnard ve Chris Agris gibi düşünür, araştırmacı ve yazarların büyük katkıları oluyor. Gelelim bölümümüzün de konusu olan Halftone araştırmalarının neler olduğuna. Yüz yıl kadar geçmişe gidiyoruz. Yıl 1924. Western Elektrik Şirketinin Chicago'nun Banliyosu olan Cicero'daki Halton Fabrikasında Harvard Üniversitesi'nden Fritz Rodlisch Berger ve Elton Mayo önderliğindeki bir grup bilim insanıyla birlikteyiz. Google'da bu fabrikanın görsellerini aratırsanız elbiseli ve topuklu ayakkabılı Grand Tuvalet ablalarımızın ve kravatlı takım elbiseli abilerimizin seri üretim hattında çalıştıklarını göreceksiniz. Belki görenleriniz olmuştur. İkinci Baskı Podcast Instagram hesabımda hikayelerde bu görselleri paylaşmıştım. Başlangıçta Hawthorne araştırmaları klasik teorinin bir nevi uygulaması olarak başlıyor fakat elde edilen sonuçlar yeni bir yaklaşımın doğmasına neden oluyor. Bu araştırmalar kapsamında 1924-1932 yılları arasında 8 yıl boyunca 6 farklı deney yapılıyor. İlk deney 1924-1927 yılları arasında devam eden aydınlatma deneyleri. Aydınlatma deneyleri Ulusal Bilimler Akademisi'nin desteğiyle Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bazı mühendislerle şirkette çalışan George Penock ve Clarence Stoll gezetimindeki mühendislerle birlikte yürütülüyor. Hawthorne üretim tesislerinde henüz Elton Mayo ve ekibi olmadan yapılan bu deneyler üretim tesisinde yürütülmüş ilk deneyler olarak biliniyor. Aydınlatma deneyleri fabrika katındaki aydınlatma derecesinin artırılmasının göz yorgunluğunu ve iş kazalarını azaltıp azaltmadığını ve böylelikle verimliliği artırıp artırmadığını tespit etmek üzere tasarlanıyor. Deneyler aralıklı olmak üzere Kasım 1924, Eylül 1927 yılları arasında tesisteki 3 departmanın tamamını kapsayacak şekilde ve temel vazifesi tel bobini sarma ve role montajı yapma olan kadın çalışanlar üzerinde 3 yıl süreyle 11 periyotta devam ettiriliyor. Deneylerde farklı odalarda aydınlatma derecesi artırılıyor, sabit bırakılıyor veya azaltılıyor ve usta başları tarafından günlük üretim miktarları raporlanıyor. Tutarsız sonuçlar gözlemlense de genel olarak çalışanların iş tatmini ve üretim miktarlarının aydınlatma yoğunluğundan bağımsız olarak artış gösterdiği gözlemleniyor. Deneylerden elde edilen tutarsız bulguları yorumlamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle Western Elektrik şirketi aralarında Elton Mayonunda da bulunduğu çoğunluğu Harvard Üniversitesi'nde bulunan Fritz Rodlisberger, Claire Turner ve Thomas North Whitehead gibi bir grup araştırmacıyı half üretim tesislerine davet ediyor. Elton Mayo'nun öncülüğünü yaptığı ekip aydınlatma deneylerinin bulgularını inceledikten sonra bir takım yeni deneyler tasarlıyorlar. Tüm bu deneylerin temel araştırma sorusu genel olarak fiziksel çalışma koşullarının çalışanların üretim miktarlarına olan muhtemel etkilerini saptamak. Bu amaca yönelik ilk olarak röle montajı yapan çalışanlar üzerinde deneyler yapılmaya başlanıyor. Araştırmalar kapsamında ikinci deneyler Nisan 1927'de başlayıp Haziran 1937'ye kadar süren ilk röle montaj odası deneyleri. İlk ve ikinci röle montaj odası deneyleri Hawthorne araştırmaları içindeki en uzun soluklu deneyler olarak göze çarpıyorlar ve bu deneyler Elton Mayo'nun öncülüğünü gerçekleştirdiği ilk deneyler olarak biliniyorlar. İlk röle, röle deneyleri, röle montajı yapan 6 kadın üzerinde yürütülüyor, farklı bir odaya alınan kadınların çalışmalarını izlemek üzere bir gözlemci atanıyor ve kendilerine doğal şekilde çalışmaları ve değişen koşullar karşısında fikirlerini çekinmeden söyleyebilecekleri ifade ediliyor. Bu deneylerde grup ödeme teşvikleri, günlük çalışma süresinin kısaltılması, çalışma haftasının kısaltılması, mola periyotlarının kullanımı ve sandviçle ikram edilen sabah kahvesi ve çorba gibi yeme içme faktörlerinin kadınların üretim miktarlarına etkileri inceleniyor. Çalışanların uyku süreleriyle üretim miktarları arasındaki ilişkiler de raporlanıyor. Günümüzde benim için böyle bir analiz yapılsa bütün araştırmalar yanlışlanır herhalde hepsi yalan olur. Tabi o zaman etik ve çalışma yasaları bugünkü kadar gelişmiş durumda değil. İstediğiniz deneyi araştırmayı yapabiliyorsunuz. Bazı kaynaklarda ilk röle montaj odası deneylerinde ısı, nem, kan basıncı ve bireysel sağlık alışkanlıkları gibi değişkenlere ait verilerin Toplandığı söyleniyor. Grup üzerinde ilk olarak ödeme teşviklerinin etkileri test ediliyor. Bir kadının alacağı ödeme teşvikinin diğerine bağlı olduğu yeni sistemde kadınların üretim miktarlarının Yükseldiği gözlemleniyor. İlk etapta 5 dakikaya kadar olan sabah ve akşam 2 defa verilen mola zamanları daha sonra yine 2 defa olarak onar dakikaya çıkarılıyor ve üretim miktarının yine benzer şekilde artış gösterdiği görülüyor. Onar dakikalık molalarda ikram edilen ücretsiz yiyecek ve içeceklerin de üretim miktarına yansımaları olumlu oluyor. Onar dakikalık 2 mola 5'er dakikalık 4 mola şeklinde değiştirildiğinde ve aynı zamanda yiyecek içecek ikramı da kaldırıldığında üretim miktarında Büyük düşüşler meydana geliyor. Üretimde meydana gelen düşüşün artan mola sayılarından kaynaklandığı tespit ediliyor ve onar dakikalık iki mola ve ücretsiz yiyecek içecek ikramının olduğu eski sisteme geri dönüldüğünde ise üretimin yüzde 30 artışla sonuçlandığı görülüyor. Normal şartlarda çalışılması gereken cumartesi günleri çalışma günlerinden çıkarıldığında üretime pozitif yansıdığı tespit ediliyor. Hani pandemi sonrasında hepimiz çalışma günü sayısının dörde düşürülmesini hayal ettik ya onun gibi bir şey olmuş işte. Normalde mesai sonu akşam beşteyken önceleri çalışanların dört buçukta sonraları ise dörtte işi bırakmaları isteniyor. Her iki aşamada da üretim miktarının arttığı gözlemleniyor. Şimdi hep birlikte slogan atmaya başlarmışız. Haftalık zorunlu mesai saati düşürülsün diye deneylerin son aşamasında çalışanlara sunulan bütün imkanlar kaldırılıyor. Fakat ilginç şekilde üretim miktarı artmaya devam ediyor. Haydi bakalım. Bunu açıklayın az önce benimle slogan atan arkadaşlarım. Her ne kadar çalışma uzunluğuyla üretim miktarı arasında... Olumlu bir ilişki var gibi görünse de aslında raporlara göre iki değişken arasında net bir korelasyonun olmadığı tespit ediliyor. Çünkü haftalık çalışma günlerinin artırılması, günlük ortalama çalışma süresinin de uzatılması ya da molaların kaldırılması gibi durumlarda dahi çalışanların üretim miktarında artışlar gözlemlemeye devam ediyorlar. Bu topuklu ablamlar baya çalışkan çıktılar. Bu deneylerde gözlemci üretim miktarlarını kağıt şeridi makinesiyle her gün mekanik olarak hesaplıyor ve aynı zamanda çalışanlar arasındaki küçük sohbetleri de notalıyor. Deney ilerledikçe Orta yaştaki kadınlarla 20'li yaşlardaki genç kızların iş dışında kendi aralarında sosyalleşmeye başladıkları tespit ediliyor. Bu durum çalışanların tanınma, güvenlik ve ait olma güdülerinin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Çünkü artan üretim miktarının fiziksel koşullardaki olumlu değişimlerden değil, çalışanların işe ve çalışma grubuna yönelik tutumlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor. İlk röle odası deneylerinden elde edilen bulgular araştırmacıların özellikle grup ödeme teşvik sisteminin etkilerini araştırma motivasyonlarını tetikliyor ve 1928-29 arasındaki ikinci röle odası deneylerinin yürütülmesine zemin hazırlıyor. İkinci rolle deneylerinde ilkinden farklı olan 5 kişi araştırmalara dahil ediliyor. İkinci role odası deneylerinin temel amacı grup ödeme teşvik sisteminin üretim miktarına etkilerini tespit etmek. Bu amaca yönelik ilk olarak çalışanlara grup ödeme teşvik sistemi uygulanıyor ve etkileri 7 haftalık bir sürede gözlemleniyor. 7 haftalık dönem geçtikten sonra ise deneye katılmadan önceki normal teşvik sistemine geri dönülüyor. Bulgular küçük grup ödeme teşvik sisteminin en üst düzey üretim miktarı ile sonuçlandığını ortaya koyuyor ve eski ödeme sistemine geri dönüldüğünde üretim miktarı azalıyor. Money Talks demek istiyorum sevgili arkadaşlar bu noktada. Araştırmacılar bulgulardan yola çıkarak grup ödeme teşvik sisteminin ve küçük grupların üretimle bağlantılı olduğunu tespit ediyorlar. Fakat aynı zamanda grup ödeme teşvikinin üretim miktarıyla bağlantılı olan tek faktör olmadığı sonucuna varıyorlar. Hani bu sonuca nasıl varmışlar ben tam anlayamadım. İşin içine para girince araştırmaya takla attırdılar herhalde deyip böyle bir oradan sataşmak istiyorum. Zaten Hawthorne araştırmalarında çok ciddi eleştiriler var sonrasında. Deneylerimiz bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. 6 deney var demiştim. Gelelim 1928-30 yılları arasında gerçekleştirilen Mika ayırma odası deneylerine. Mika ayırma odası deneyleri aslında ilk ve ikinci röle odası deneylerinde elde edilen bulguların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını test etmek üzere planlanıyor. Oldukça uzmanlık, yetenek ve dikkat gerektiren Mika ayırma işi için parça başı ödeme teşvik sistemi daha uygun görülüyor. Bu bağlamda Mika ayırma odası deneylerinin tamamında şirketin genel olarak uyguladığı bireysel parça başı ödeme sisteminin etkileri de inceleniyor. Deneylerde üretim miktarına etkileri incelenen diğer değişkenlerse incelemeye alınan katılımcıların özel bir odaya alınması, çalışma günlerinin uzunluğu yani fazla mesailer ve mola zamanları. Mika ayırma deneylerine işinde tecrübe kazanmış 5 kadın çalışan dahil ediliyor. Hep kadınları çalıştırdılar bunlarda farkındaysanız ve katılımcılar diğer çalışanlardan ayrı bir odaya alınıyorlar. 5 ayrı periyotta yaklaşık 107 hafta devam eden deneylerin her aşamasında farklı fiziksel değişikliklerin etkileri inceleniyor. Bakalım neymiş bunlar. İlk periyot sekiz haftadan oluşuyor ve molaların olmadığı, fazla mesailerin olduğu, çalışanların özel odaya alınmadan incelendiği koşullardan ibaret. Beş haftadan oluşan ikinci periyottaysa kadın çalışanlar dene odasına alınıyor. İlk periyoda benzer şekilde molaların olmadığı fakat fazla mesailerin olduğu bir koşul oluşturuluyor. Üçüncü periyot yirmi dokuz hafta sürüyor. Katılımcılara fazla mesailer ve sabah dokuzda ve öğleden sonra buçukta olmak üzere onar dakikalık mola imkanları sunuluyor. 48 haftalık 4. periyottaysa molalar 3. periyotta olduğu gibi sabit bırakılıyor fakat fazla mesailer kaldırılıyor. Son periyot ise 17 hafta sürüyor. Bu periyotta günlük çalışma uzunluğu 8 saat olarak belirleniyor. 3. ve 4. periyotlardaki onar dakikalık molalara devam ediliyor ve haftalık çalışma günleri 5'e indiriliyor. Çalışanların özel test odasına alınmasıyla birlikte... Büyük çoğunluğunun üretim miktarı düşüyor fakat molaların gelmesiyle birlikte tamamının daha hızlı çalıştıkları gözlemleniyor. Bu durum deneylerin ilk yıllarında üretim miktarında orta düzeyde bir artışa neden olsa da ilerleyen dönemlerde üretim miktarlarının düştüğü ve hatta bireyler arası tutarsız bulguların olduğu görülüyor. Detaylı incelemeler sonrası ilk yıllarda üretimde meydana gelen artışın aslında çalışanların aşina oldukları bireysel partilerdir. Çabaşı ödeme teşvikinden ve mola zamanlarından öte yandan deneylerin sonlarına doğru oluşan üretim miktarındaki düşüşün ise çalışanların işlerini kaybetme korkularından kaynaklandığı sonuçlarına ulaşılıyor. Bu sonuçlar verimlilik ve üretim miktarlarının ödeme teşviki dışında kalan faktörlerden de etkilendiği ve grup dinamiklerinin çalışan performansının temelini oluşturduğu fikrini doğuruyor. Sonunda bir Allah'ın kulu akıl etti demek istiyorum. Bak kaç dakikadır deney anlatıyorum burada. Olsan dinliyorsa kesin bileklerini dikine kesti yani burada. Elde edilen çıkarımlardan biri de çalışan moraliyle iyi yönetimi arasında yakın bir bağın olduğu, üretim miktarının sadece ödemi teşvikinden etkilenmediği bulgusunun özellikle ikinci röle montajı odası deneylerinde elde edilen bulgularla örtüştüğü görülüyor. Röle montaj odası deneylerinin tekrarı niteliğinde olan mika ayırma odası deneylerinden elde edilen bulgular her iki deneyin ilk yıl artan üretim miktarları bakımından paralellik gösterdiklerini fakat bunun dışında, kalan diğer hususlarda tutarsızlıklar sergilediklerini ortaya koyuyor. Üretim miktahını açıklamada deneylerden elde edilen bulguların net olmaması ve tutarsız sonuçların elde edilmesi araştırmacıları çalışanlar üzerinde mülakat yapmaya yönlendiriyor. Role ve Mika ayırma odalarında yapılan deneylerde kadınların daha özgür ve verimli çalıştıkları gözlenince araştırmacılar tarafından yönetim biçiminin muhtemel etkilerini araştırmak ve iyi yönetimin nasıl sağlanabileceğine yönelik bilgiler elde etmek amacıyla çalışanlar üzerinde hızlı bir şekilde mülakatlar yapılmasına karar veriliyor. Bu amaca yönelik olarak 1928-1931 yılları arasında yaklaşık 21 bin çalışan mülakata dahil ediliyor. Başta 20-25 dakika süren mülakatlar görüşmelerde ortaya çıkan yeni bilgiler ve mülakatçıların çalışanlar hakkındaki gizli bilgilere daha duyarlı hale gelmesinden dolayı saatlerce süren Oturumlara dönüşüyor. Görüşmelerde değinilen konular arasında fiziksel koşullar, malzemeler, ödemeler, faydalar, sağlık ve güvenlik gibi birçok konu yer alıyor. Mülakatlar genel olarak yönetici eğitimi ve olumsuz çalışma koşullarının tespit edilmesi gibi hususlarda büyük girdiler oluşturuyor. Oldukça detaylı incelemelerde bulunan araştırmacılar... Çalışan şikayetlerinin aslında derinlerden gelen rahatsızlıkların göstergeleri olduğu ve onlara kendilerini ifade etme fırsatının verilmesinin moral düzeylerini artıracağı bulgularını elde ediyorlar. Hepimiz insanız sonuçta. Şimdi bize çok normal geliyor da 1930'lardan bahsediyoruz. Elde edilen diğer bulgular çalışanların kendilerine yönelik tatmin ya da tatminsizlik düzeylerinin çalıştıkları kurumdaki sosyal statüleriyle yakından bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Mülakatlar sonunda araştırmacılar Havtorn üretim tesislerinde iş dışında birçok informal yapılanmanın var olduğu fikrine ve çalışma gruplarının kendi üretim miktarlarını sosyal kural ve davranışlarıyla kontrol ettikleri sonucuna varıyorlar. Örgüt içinde örgüt adeta inception demek istiyorum. Burada işte gizli örgüt, informal yapılar devreye girmeye başlıyor. Gelelim 6. ve son grup olan ve 1931 32 arasında devam eden tel bağlama gözlem odası deneylerine itiraf ediyorum. Bu bölümü kendim için kaydediyorum. Ders çalışmıyorum diye vicdan yaptım. Çevirip çevirip dinleyeceğim. Sıkılmazsanız siz de. Bölüp bölüp dinleyin artık ben tek seferde kaydedeceğim çünkü. Farklı meslek grupları arasındaki sosyal tabakalaşmayı gözlemleyen araştırmacılar iş yerinde sosyal ilişkileri ve statüyü daha yakından inceleme gereği hissediyorlar ve şirket içindeki sosyal grup dinamiklerini keşfetmek ve araştırmak üzere tel bağlama gözlem odası deneylerini tasarlıyorlar. 3 farklı meslekten ve tamamı kravatlı abilerden oluşan 14 kişilik bir grup oluşturuyorlar. Katılımlar, katılımcılar arasında 9 tel bağlayıcı, 3 lehimci ve 2 denetçi yer alıyor. İş koşullarına çok fazla müdahale edilmiyor, değişiklikler oldukça sınırlı tutuluyor. Çalışanların diğerlerinden ayrılarak özel bir odaya alınması, yönetici ziyaretlerinin olmaması, önceki denetleme biçimlerinin devam etmesi ve gözlemcinin çalışanlarla etkileşime girmeden yalnızca verileri not etmesi gibi koşullar oluşturuluyor. Bu koşullarda önceki deneylere benzer olarak küçük grup ödeme teşvikinin üretim miktarına olan muhtemel etkileri inceleniyor. Deneylerin sonunda üretim miktarının istikrarlı bir düzeyde olduğu tespit ediliyor ve üretim miktarı artacağı yönündeki beklentiler sonuçlarla örtüşmüyor. Bunun yanı sıra grup üyelerinin üretim miktarını istedikleri şekilde Sınırlandırdıkları ve grubun diğer üyelerini de bu hususta baskı altına aldıkları gözlemleniyor. Hızlı çalışan kişilere köle gibi yakıştırmalar yapılarak sosyal baskı oluşturuyorlar. Grup üyelerinin üretimi sınırlandırmalarının temel nedenleri arasında daha fazla çalışmanın ileride birim başı üretim miktarına ödenen ücreti düşüreceği korkusu. Gözlemler sonucu elde edilen bulgular sosyal etkileşimlerin üretim miktarını standartlaştıracak düzeyde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Tel bağlama gözlem odası deneyleri katılımcı olarak ve cinsiyet bakımından diğer deneylerden ayrışıyor. Neden? Çünkü önceki deneylere hep topuklu, ayakkabılı ablalar katıldı. Bunda kravatlı abiler var artık. Önceki deneylerde ve mülakatlarda ortaya çıkan çalışanların sosyal yönünün önemi, tel bağlama, gözlem odası deneylerinde bir nevi kanıtlanıyor. Bu bulgu 8 yıl süren tüm Hawthorne deneylerinin ortak sonucudur. İşbirliği, takım çalışması, çalışanların psikolojik süreçleri gibi hususlar, Böylelikle ön plana çıkıyor. Grup dinamikleri kavramı ortaya atılıyor. Tüm bu deneylerde üzerinde durulan bir diğer önemli husus haftorn etkisi. Haftorn araştırmalarının ününün tüm çevrelere yayılmasında haftorn etkisi kavramının rolü oldukça büyük. Finale doğru bölümün ana konusu olan haftorn etkisinden de biraz bahsedeyim bari. Bölüm biterken anlattığımda çok iyi oldu gerçekten. Yazılı olarak ilk kez French tarafından 1953'te araştırma yöntemleri üzerine ele alınan kitabın bir bölümünde değinilen Hawthorne etkisi. 1955'te araştırmacı Henry Lansberger tarafından Elton Mayo'nun Hawthorne deneyleri analiz edildikten sonra ortaya atılıyor. Houghton etkisine göre eğer insanlar bir şekilde kendilerinin araştırma konusu yapıldığını biliyorlarsa araştırma süresince kendi normal davranışlarının dışında bir davranış gösterebiliyorlar. Araştırmaya tabi tutulan kişiler bunun farkına varıp araştırıcının hipotezlerinden farklı yönde davranabiliyorlar. Bu nedenle Houghton etkisi grup dinamiklerinde gözlemlenenin, birey olarak algılanıp sayılmanın önemine dikkat çeken ünlü bir grup psikolojisi kavramı. Bu etkiyi işçilerin salt ekonomik insan, homo economicus olmadıklarını sadece iyi maaş ve uygun maddi çalışma koşullarına değil, insan olarak fark edilmeye, ilgi gösterilmeye, organizasyona fayda sağlayan bir insan olduklarının düşünülmesine de önem verdiklerini ve ilgi gösterildikleri zaman daha verimli çalışacaklarını gösteriyor. Aynı zamanda bu araştırmaların sonucunda iş yerindeki resmi hiyerarşinin dışında bir de gayri resmi hiyerarşi olduğu saptanıyor ve işle, iş yeriyle hatta Yöneticilerle ilgili sorunlarda bazı işçilerin gayri resmi başvuru merci sayıldığı, bazı işçilerin diğerlerinin görüşlerini önemli ölçüde etkilediği, iş yerindeki çalışma temposuyla ilgili olarak dahi gizli bir uzlaşma zemini bulunduğu saptanıyor özü itibariyle haftaon etkisinin aslında sosyal psikolojik bir durum olduğu ileri sürülebilir. Başkalarının varlığında veya değişen koşullarda, başkalarının kendileri hakkında düşündükleri gerçeğinin bilincinde olunması ve bu durumun bireylerin performans düzeylerinin artışıyla sonuçlanması belli düzeye kadar sosyal kolaylaştırmayla açıklanabilir. Çünkü performans artışının sebeplerinden birisi sosyal etkidir. Öte yandan sosyal etki dışında ortam değerli hissetme, psikolojik iyi oluş ve olumlu beklenti içinde olma gibi faktörler de Houghton etkisinin nedenleri arasında değerlendirilebilir. Davranışsal yaklaşımın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamasına rağmen Hawthorne araştırmaları pek çok açıdan eleştiri konusu da olmuştur. Hawthorne araştırmaları tarih boyunca çeşitli araştırmacılar tarafından Hawthorne efsaneleri, İnek sosyologların yazılarına dayalı hususlar, sonuçlarına şüpheyle yaklaşılması gereken araştırmalar, orijinallikten yoksun ve bilimsel açıdan değersiz olarak nitelendirilip ağır şekilde eleştiriliyor. İdeolojik eleştirilerden birisi araştırmaların yetersiz bir toplum görüşüne sahip olduğuna yönelik, bu çalışmalarda çalışanları manipüle etmek üzere yönetim yanlısı bir yargı olduğuna inanılıyor. Örneğin Hawthorne bulgularında sadece statüden bahsedilmiş fakat öte yandan sendikaların sınıf işlevinden hiç söz edilmemiş. Bu gibi durumlar o dönemdeki araştırmaların tam anlamıyla toplumu ve çalışanları yansıtmadığı algısını ortaya çıkarıyor. Dönemin araştırmalarının araştırmacılar tarafından kendi çıkarları için kullanıldığını ileri süren eleştiriler de mevcut. Hawthorne araştırmacılarına yöneltilen bir değer eleştiri onların araştırmacı birer akademisyen olmadıkları fakat birer danışman oldukları yönünde. Do, metodolojik eleştiriler çoğunlukla diğer 5 deneyi görmezden gelerek ya da hafife alarak en çok röle montaj odası deneylerine yönelik röle montaj odası test grubunun örnekleminin küçük olması, kontrollerin yetersiz olması, deney süresince katılımcıların sayısında ve ödeme teşviki planında meydana gelen değişiklikler, ilgili eleştirilerin ana temalarını oluşturuyor. Bazı araştırmacılar Hawthorne deneyleri için seçilen kadınların rastgele seçilmemesi ve Afrika kökenli Amerikalıların örnekleme dahil edilmemesini yöntemsel olarak eleştiriyor ve araştırma bulgularının toplumu yansıtamayacağı imasını ortaya koyuyorlar. Anlamlı istatistiki verilerin olmamasından dolayı Hawthorne araştırmalarına şüpheyle yaklaşmak gerektiği vurgulanıyor ve Hawthorne deneylerinde deney gruplarının dışında kontrol gruplarının olmadığı da ileri sürülüyor. Hawthorne deneylerinde üretim miktarında meydana gelen artışların nedenleri sürekli olarak farklı faktörlere atfedilse de aslında deneylerin bazılarında performans artışının nedenleri belirgin oluyor. Örneğin bir deneyde üretim miktarının artış nedeni Tam olarak mola süreleri. Böylesi bir durumda dahi sosyal gruplar, beşeri ilişkiler gibi farklı faktörlere yapılan atıflar uygun görülmüyor. Halton araştırmalarını yeniden inceleyen birçok çalışma eleştirenlerin genellikle deneylerin orijinalliğinin farkında olduklarını fakat aynı zamanda ideolojik ve metodolojik sınırlamaları da kabul ettiklerini ortaya koyuyor. auto araştırmaları gerek ideolojik, gerek yöntemsel, gerekse diğer farklı açılardan eleştirilere maruz kalsa da genel anlamda özgünlük, yeni yöntemler kullanma ve genel deneysel etkisi nedeniyle övülüyor özellikle beşeri ilişkiler yaklaşımının yani neoklasik yaklaşımın gelişimine olan katkıları nedeniyle yıllardır üzerinde konuşulmuş ve konuşulmaya da devam ediyor. Ancak bütün bu eleştirilere rağmen Elton Mayon'un yönettiği bu araştırmalar ekonomik değeri olmayan ödüllerin bile en az ekonomik teşvikler kadar önemli olduğu Arkadaşlık, insan ilişkileri gibi kavramın iş yaşamında önemli bir yer kapladığını göstererek yönetim ve organizasyon düşüncesinin ve bilgi birikiminin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Bu romantik 14 Şubat akşamında üşenmeyip canım kendim için kaydettiğim upuzun bir bölüm oldu. Umarım siz de benim gibi aydınlanmışsınızdır ve biz bugünün seri üretim koşullarında ya da grup dinamiklerinde bu durumu nasıl yaşıyoruz acaba diye bir durup düşünmüşsünüzdür. Bu konunun devamı gelecek. Hafton araştırmaların değil ama neoklasik dönemin devamı gelecek. Çünkü daha dönemin daha başındayız. Motivasyon teorilerini ve diğer kavramları da konuşacağız. Spoiler vermek gibi olacak ama bir sonraki bölümde muhtemelen bambaşka bir konuyla ilgili bir konumla birlikte konuşacağız. dişat ben de seninle şu konuya dair konuşmak isterim derseniz bana ikinci baskı podcast Instagram hesabından ulaşabilirsiniz ya da birçoğunuz beni görüyorsunuz tanıyorsunuz ve rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz zaten. Hem sevdiğiniz hem de sevildiğiniz güneşli güzel günler diliyorum ve yine dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum.